0: « Écris avec ton sang et tu apprendras que ton sang est esprit. » Cette Maxime de Nietzsche, Dominique Vénère l'a traduite en acte, il y a aujourd'hui dix ans jour pour jour, le 21 mai 2013, sous les voûtes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette mort volontaire n'était pas une renonciation, ni un geste de désespoir, mais un germe, comme une provocation à l'espérance et à l'émeute, conçue comme une insurrection éthique et esthétique. Un geste accompli dans une attention de protestation et de fondation, car Dominique Vénère se sentait le devoir d'agir devant les périls immenses pour notre patrie française et européenne. Frappant de stupeur tant ses pires ennemis que ses plus proches amis, Dominique Vénère a su mourir en vieil Européen, suivant l'exemple de Caton Dutique, de Sénèque, de Régulus. En ces temps où s'affichent des vies qui sont vides de sens, son geste incarne une éthique de la volonté constituant un appel aux Européens encore lucides, par-delà les masses anesthésiées. De porte-glaive, Dominique Vénère devenait un porteur de lumière. Par sa mort, il nous transmettrait une flamme qui ne doit jamais s'éteindre. Depuis ce 21 mai 2013, le coup de feu qui l'a tué résonne comme le sombre et lourd grondement annonciateur des orages et des tempêtes d'un siècle de fer et d'effroi qui s'ouvre devant nous. À l'image insensée de Notre-Dame de Paris, en proie aux flammes, six ans après son geste ultime, des défis gigantesques s'ouvrent sous nos yeux. Invasion migratoire, crise morale, sociale, écologique, économique, retour de la guerre en Europe. L'ensemble de ces périls se conjuguent en une convergence des catastrophes, n'ayant jamais porté aussi haut la menace d'annihilation complète de notre monde. Face à cela, nous sommes les derniers des Européens portant sur nos épaules le poids du plus glorieux des héritages. Lourd de 40 siècles d'histoire, mais plus encore, riche d'une conception du monde et d'un certain type d'homme à nul autre paraître. Tel qu'il a été chanté dans nos récits épiques, depuis les poèmes homériques, les Eddas, la matière de Bretagne, la légende des Nibelungen. Le 21 mai 2013 ne signifie pas une fin, mais un commencement, un rite de fondation. En se donnant la mort à Notre-Dame de Paris, lieu immémorial et sacré, Dominique Vénère a ouvert un chemin. Un serment muet nous lie désormais par le sang versé, ce jour-là, sous les frondaisons de pierre de la cathédrale. À nous, toujours, de continuer un combat tant éthique qu'esthétique, face aux orages d'acier à venir, il nous appartient d'être de nouveau porteurs maudits de forces créatrices, tout à la fois veilleurs et éveilleurs, pessimistes et joyeux traditionniste et révolutionnaire, méditatif et actif, présent dans la rue et considérant comme sacré le secret des forêts. Du réveil des Européens, Dominique Vénère ne doutait pas. Refusant de nous plier à un prétendu sens de l'histoire, nous croyons, comme lui, que l'histoire est au contraire le domaine de l'imprévu, qu'elle est d'abord portée par la volonté des hommes. Et nous jurons de consacrer toute notre énergie afin que ce qui semble inéluctable ne soit pas. Sans doute, n'en verrons-nous pas l'issue à l'exemple d'une Reconquista qui s'étendit sur sept siècles. Mais notre veille ardente saura un jour accueillir, après une longue nuit, ceux qui apparaîtront bientôt dans le matin nouveau. Alors, à l'image d'Arthur revenant d'Avalon ou de l'empereur Barberousse, endormi sous la montagne du Kufauser, l'Europe conjurera le maléfice noué en 1914 et se réveillera pour revenir au devant de l'histoire. Et ce sera alors pour toujours, faisant ainsi, sien, le dernier oracle de la pitié de Delphes. Je me permettrai avant de conclure de faire écho à ce vieux de cri de guerre, aujourd'hui plus actuel que jamais. Europe, réveille-toi Et de rappeler que malgré les vents contraires, malgré les embûches et les tentatives de nos ennemis acculés, nous sommes là, nous tiendrons et répondons aujourd'hui à l'appel. Dominique Vénère, présent.